0: Dan raak je uit de romance en uit de liefde van God. En dan word je uh, hard, koud en droog, verbitterd. En dan, uh, ja, dan is je christelijk leven heel zwaar. En God wil dus zoals we begonnen zijn, Colossemus 2, vers 6, zoals gij Christus ontvangen hebt, wandelt ook alzo in hem. In hetzelfde kinderlijke geloof. Moet je ook blijven leven. Dus het evangelie blijft het evangelie. De liefde blijft de liefde. De genade blijft de genade. En hij blijft geven. Hij blijft geven. God zou altijd blijven geven. En dat is best boven natuurlijk om te begrijpen. Als ik jou drie, vier, vijf, zes, zeven keer uit de brand help. Dan voel je je bijna een beetje begaan. Zo van, kan ik het zelf wel? En dat, dat zit een beetje in ons. Ik kan het zelf wel nu. Maar we kunnen zonder hem niks. En uh, ik heb er bij vlees of geest. Er zijn ook geen andere dingen. Het is of je bent in het vlees, of je bent in de geest. Of je wandelt onder de genade, of je wandelt onder de wet. Er is geen tussenweg. Op het moment dat je van genade vervalt, kom je automatisch onder de wet. Je gaat vanaf het geloof, vanaf de geest in het vlees. En het vlees is geknecht onder de wet. God heeft dat vlees eigenlijk gebonden aan de wet, als een tuchtmeester. Want je kan nergens heen. En dus wat gebeurt er als iemand in het vlees leeft en God niet wil uh, gehoorzamen? Die wordt opstandig, rebellie. En dan komt vloek, er komt ellende. En dan moet hij zich onder die wet wegdrukken. Dus de geboden van God, dat lastert hier op een gegeven moment. Ah, want hij wil vrij zijn. Hij kan maar op één manier vrij komen, is die wet wegduwen. He, Hitler bijvoorbeeld was zo'n voorbeeld van een absolute ongerechtigheid. Een man van grote ongerechtigheid. Die verbrak de tien geboden zelfs. Die wetten veranderde hij gewoon. Die tien geboden, die, die zijn enkel en alleen om de mens te verbitteren. Alles wat de mens wil, dat staat daarin. En dat mag dan niet. Dat moet niet. Dat, dat veranderde wie. Dat zijn vrijheid, grotig en krachtig is. Daarom noemen ze de Satan ook de zoon van ongerechtigheid. De zoon des verders Die alle wetten zal veranderen. Ook straks komt de antichrist. Die wetten en tijden zal veranderen. Zichzelf als godmakende. Uh, dus dat is uh, een, een uitspatting van het vlees wetteloosheid, bandeloosheid de andere is dat je in eigen kracht dus, uh, vleeselijk uh, geestelijk wordt, niemand zei dat vroeger mooi, Dus vleeselijk geestelijk dus in eigen kracht dan word je heel religieus word je heel vroom word je heel hard, word je heel koud, dan ben je constant in je bijbel, vanaf de buitenkant lijkt het wel wat, maar van binnen ben je een andere gebroedsel, ben je een huichelaar je leeft in de leugen, je bent sneaky je bent gemeen, je bent hard, je bent koud je bent veroordelend nou, mensen zien niet dat je naar uh, vleeselijke uitspatting gaat, maar van binnen ben je zwaar aan het zondigen. Dan kan je mooi verbloemen. En heel veel dominees zijn op die plek die de Heilige Geest niet hebben. En je ziet de grote zonde in de, in de, in de, in de, in de katholieke kerk. En God ziet alles. En jarenlang er zijn zelfs tunnels gegraven onder monniken en nonnenkloosters. Daaronder door. Daar en dan werden kinderlijkjes verstopt en hadden ze de, 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 de jurken erover. Want dat, dat was heel in het geheim, heel stiekem. En zelfs is het zo dat dat vleeselijke, geestelijk is voor God zeven keer zo erger als dat andere, volgens de Bijbel. Vroeger gezondigd had, één dag buiten het kamp, reinigen, het terug. Had je een dood dier aangeraakt, de dood, zeven dagen buiten het kamp. Dus weticisme is zeer, zeer zondig. En Satan is zo listig dat hij dat wetticisme, dat zeer zondige, zo omdraait dat het voor ons heilig streven lijkt.
1: Goddiener jongen, dat is goed. Doe je best.
0: Doe je uiterste best. Maar het vertrapt de genade, het vertrapt Jezus. Het is een hele listige smerige val. En daar moet je volwaken. En daar proberen we vandaag op in te zoomen. Daarom is het vrijheid of gebondenheid, wet of genade. Dus op het moment dat je je oog van Jezus afhaalt. En je bent in eigen kracht, ga je automatisch onder de wet. Of je nou wil of niet. There's no other way. Oké, okay, we gaan lezen. Phase 2. We beginnen in vers 1. En dat eerste stuk, dat staat schuin gedrukt. Dat staat niet in de grondtekst, maar dat is wel goed geschreven, vind ik. Er staat dus eigenlijk ook u die dood was door de overtreding in de zonde. En dan het hele stuk en dan punt. Dus ze hebben daarvan gemaakt, heeft hij met hem levend gemaakt. Maar, uh, oh ja, dat is een heel mooi stuk. Wat ik, toen ik dit las, kwam dat voor mij ook uh, sterk terug. We hadden onderlaatst een discussie over de doop. De doop. En op een gegeven moment, als je goed teruggaat naar de doop... de allereerste doopdiscussies zijn ontstaan door Augustinus... door een katholieke bischop, kardinaal die de vraagstelling had, wat gebeurt er met een kind... wat ongedood sterft? Want die wordt in zonde geboren en ontvangen. Hij wordt geboren in Adam met de erfzonde. En als die dus sterft, zou die voor eeuwig verloren gaan. En om dat eigenlijk uit de weg te gaan, hè, ik noem het een beetje bijgeloof, die angst... hebben ze die kinderen bespreken. Want natuurlijk komen een goed hart en een nobel streven... Op een gegeven moment, na de achtste dag werden ze besneden, was er iemand die zei, ja, maar ja, wat als mijn kind na, na drie dagen doodgaat? Ja, op een gegeven moment werden ze na één dag al besprenkeld. Op een gegeven moment ging het zelfs zover dat bij een miskraam, dat ze met een pot water aan het besprenkelen waren. Op een gegeven moment waren er zware criminelen die vijf minuten voor het einde op hun sterfbed zeiden, kan de priester komen met een emmer water? Want, nou ja, als het voor de baby's geldt, dan misschien voor mij ook. Maar de vraag daar is, is de erfzonde, brengt die nou de dood? Dan las ik een uitleg onderlaatst van iemand en dit bevestigt dat. Um, de erfzonde dragen wij allemaal op dit moment nu ook in ons. Wij hebben allemaal de zondige natuur. En dat kind wordt geboren in de zondige natuur. Jezus is daarvoor gestorven en heeft dat probleem opgelost voor alle mensen van alle plaatsen. Dat is ook de algehele verzoeningsleer die daar een fout maakt. Die zegt, nou ja weet je, Jezus is gestorven. Als één gestorven is, zijn allen gestorven, staat er. Dat klopt. Maar, hier staat duidelijk, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was, door de overtredingen en de zonden. Dus door de daden. Dus je moet nagaan, een kind kan geen overtredingen en zonden en daden doen. Als je in de openbaring 20 vers 12 en 13 kijkt, dan staat er, zij werden geoordeeld naar hun werken, naar hun daden. Dus op een gegeven moment komt een kind op een leeftijd dat hij werkelijk kan liegen, stelen, bedriegen. Dan sterft hij op dat moment. Daarvoor is hij gewoon bij God, veilig. Is ermee geregeld. Dus het feit dat zo'n kind. Het is natuurlijk te ziek voor woorden Om te denken dat God een baby van drie dagen. Die sterft ongedoopt. Voor eeuwig in het hu- in het vuur zou gooien. Dat is te duivels om te denken. Maar dat wordt werkelijk geloofd. Onderlaat was die discussie dus. Toen vroeg die dominee. Nou wat gebeurt er met mijn kinderen van twee en zeven. Als ze vandaag sterven. Ze zijn niet gedoopt. Ik wil het graag van u weten. En dan zei hij. Nou, dan geeft de Bijbel geen antwoord op. Maar nou, dan geeft de Bijbel dus wel antwoord op. He, Romeinen 1 zegt. Uh, iedereen die niet gelooft in God is zonder excuus, want God heeft het hen geopenbaard. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt door de schepselen klaarlijk gezien en verstaan. Dus God kan dat alleen openbaren aan een volwassen iemand. Dus wanneer ben je zonder excuus als God het jou geopenbaard heeft? Dus als je op werkelijk tot verstand gekomen bent en je gaat in de zonde leven, dan doodt die zonde jou. En ben je op dat moment in een gevaarlijk, zeer gevaarlijk periode. Daarom snap ik ook de puberteid. Moet je nagaan, als je kind 12, 13 wordt en echt voor de zonde kiest, dan denk je, ach, het is maar een kind. Op dat moment is het levensgevaarlijk als zo'n kind sterft. Er zijn echt verhalen van kinderen die zijn... Die hebben zelfmoord gepleegd op hun vijftiende. En die bad twee seconden voordat ze stierf. Heer vergeef mij. En die is uit de hel gehaald. Er is een getuige is op YouTube. En dan dacht ik. Nou ja wat is een zware straf omtrekeningsvat. Waar een kind van vijftien God zei. Ik kon je niet redden. Maar alleen omdat jij zei. Heer vergeef me. En ze zei. Ik heb naar die plaats gegaan. Alleen als je opnieuw geboren wordt. Door het bloed van Jezus Christus. Dat is heftig hè? Als God een andere oplossing had, had hij Jezus niet gestuurd. Had hij gezegd: Ik ben een barmhartig God. Ik reken je zonder niet toe. Volgende keer beter. We hebben nog een aantal jaren op aarde om je te trainen. Om een beter mens te worden. Nee. God zegt: Het is absoluut absoluut onmogelijk om jou nog te veranderen. Te verbeteren. Er is maar één oplossing: Extermination. Je moet sterven. Ik sterf voor jou. Je moet je zonde beleiden. Je moet je bekeren van je zonden. Op dat moment word ik jouw zondoffer. En kom ik met mijn heilige geest in jou. En daarom staat ook in Johannes op een gegeven moment. Mijn kinderkens. U, uh, 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 laat het maar even lezen ook trouwens. Dat is wel leuk. 1 Johannes 1 vers 12. Dat is een beetje een zijtak. Maar dat maakt helemaal niet uit. En we laten ons gewoon leiden. Dat hem die is en die was. Een al. 1 Johannes. Uh, oh, sorry. 1 Johannes 2, vers 12. Neem me niet kwalijk. Zeg ik dat goed? Ogenblikje. Ja. Dat is 2, vers 12. Ja. De wereld niet liefhebben staat erboven. Ik schrijf u, lieve kinderen. Want de zonden zijn u vergeven. Omwille van zijn naam. Dus dat betekent heel iets moois. Want die kinderen. Je moet nagaan, dit is in 90 na Christus geschreven. Op het moment dat Johannes dit schreef, schreef. schreef. op Patmos, toen hij stierf. ging een beetje te veel, snel, schierf. toen stuurde hij die brief naar die gemeentes. Je moet nagaan, voordat het bij de gemeentes gekomen is. tot die tijd. Hè, hebben die mensen natuurlijk best wel extra zonde gedaan. Ook vooral die jonggelovigen. Dus die vorm waarin dit staat is. Kinderen, je zonde ben je vergeven. Dus ook de toekomende. En dan staat erachter waarom? Ten willen van mijn naam. Dat God zegt, ik, jij bent voor mij, jij zondig last het zich mijn naam. Ik ben ook jouw zondeoffer. Dus op het moment dat je zondigt, heb ik daar ook al mee gedeeld. Want anders zouden wij weer sterven. Want dan zou je tot God komen, dan zou je bij de eerste, de beste overtreding, zou je de dood weer sterven. Als als die puber van 13, dan zouden we honderden keren wedergeboren en sterven. Snap je? Dus God heeft ons zo verlost dat wij dood zijn en zo verlost zijn van de zonde dat hij de oude schepping beëindigd heeft. En een nieuwe schepping die uit God geboren is, die niet zondig, die geestelijke mens. Daarom zijn het de zonden van het vlees. En God heeft ons besneden, niet in de vooruit, dus de besnijdenis in de geest van je vlees. Dus eigenlijk heeft God je vleeslijke hoester afgesneden. Dus God ziet jouw vleeselijke hoes niet meer, die ziet jouw geestelijke mens. En daar is hij mee in aanraking. En hij zegt dat vlees, de zon van vlees, heb ik allemaal al gedeeld. En dat is een natuurlijk wonder. En dan zegt hij, dat doe ik om mijn eigen naam te heiligen. Ja. Uh, maar
2: dat kinderen geheiligd zijn door de ouders niet. Ja, betekent die...
0: nee, nee, dat. Dat de ouders tot een bepaalde Nee, dat kinderen geheiligd in de ouders betekent heel iets anders. Heel veel mensen zeggen omdat de, kind, de, de ouders geloven, zijn de kinderen geheiligd wedergeboren. Dat betekent het niet. Nee, maar wat betekent geheiligd volgens jou? Dat ze we dat er wel bij
2: komt.
0: Ja, maar als je nou als wees geboren wordt? En je hebt geen ouders die je heiligen, ga je dan wel verloren? Nee, ik ben alle kind Alle kinderen. Alle kinderen. Die God niet af kunnen wijzen of niet kunnen geloven. Die hebben geen zonde. Want God zegt als, hij, als, ik, als, u, als u dit woord niet tot u gesproken had. Had gij geen zonde. Maar nu heb je geen, geen, geen voorwensel meer voor uw zonde. Staat zelfs zonder de wet wordt de zonde niet aangerekend. Ja? Dus de grootste zonde is het afwijzen van Jezus. Het niet geloven in Jezus. Dus iemand... Zo'n kind kan niet eens geloven. Dus het zou echt onrechtvaardig zijn voor God om zo'n kind te veroordelen. Maar het geheiligd zijn in de ouders, dat betekent de man is geheiligd in de vrouw, hè, staat er. Dat betekent dat als ze getrouwd zijn, dat die man ook geheiligd is. Dat het allemaal goed is met hem. Nou, maar 1 Peters 3 zegt duidelijk: dat als een man het woord ongehoorzaam is, dat een vrouw door haar kuisse wandel. hem zonder woorden moet winnen voor het Evangelie. Dat ze het niet het woorden van een stille en een zachte en een kostelijke geest is waardevol van God. Dus hier zegt God duidelijk in de Bijbel, die man is niet wedergeboren. Maar omdat hij in de wereld leeft van zonde en zij heilig, normaal zou dat besmetting opleveren. Als ik met zonde daarom ga, krijg ik deel aan hun zonde. En God zegt nee, je hoeft niet te scheiden, want die man is geheiligd doordat jij gelooft. Dat is gewoon een wonder, dat het niet jou... Uh, infecteert. Zo moet je het zien. Want anders waren je kinderen ook onheilig. Want die komen uit hem vandaan. Snap je dat? Dat werkt een beetje de andere kant op. Ga geen juk aan met een ongelovige. Zegt 2 Korinther 6. Moet je niet doen. Dus als je gelovig bent. En je je gaat een ongelovige trouwen. Dat adviseert de Bijbel absoluut niet. Maar als je je op een gegeven moment uh, tot geloof komt. 1 Korinther 7. En je vrouw gelooft niet. Dan mag je scheiden. Maar... Als je nou gewoon goed met elkaar om kan gaan, dan mag je ook getrouwd blijven. Want de vrouw is dan geheiligd en de man is dan geheiligd. Dus het is geen probleem dat je met een onheilig iets bent. Meer in die trend is het. Helpt dat je iets? Ja, Ask the Lord. Nou, hij zal het je leren, liever. Maar uh, het is, uh, ik dacht vroeger ook, oh, wat zonde, ze zijn gescheiden. Die man, die geloofde niet. Nu is hij niet meer wedergeboren. Want toen was hij met een gelovige vrouw. En ik dacht van, ja, dat is wel makkelijk. Ja, ze zijn wel samen één. Maar toch zal iedereen zijn eigen pak dragen. En voor, voor God verantwoording afleggen. En toen ik 1 Peters 3 las, dacht ik, nee. die stelt heel duidelijk, die man, die het woord ongehoorzaam is, moet gewonnen worden. Door de wandel van zijn vrouw. Dat is nou, niet... nou als, je onge- als jij allebei als ongelovige gaat trouwen, en één van jullie komt tot geloof en die ander wil niet, dan mag je wel.
1: Nee, hè? Ja. Nee. Nee. <laughs> <Help. hums> Heer
0: geeft dat de man wedergeboren wordt. <lacht> Binnen nu en twee maanden in Jezus naam. Ik wil echt dat
1: verloren.
0: Nee, read your Bible. 1 Corinthians 7. Oké, zullen wij van het scherm? Even kijken. Uh, Esmeralda, vers 1, 2, papa 3, 4, Rijke 5, Jacobs, vers 6. Van het scherm. je bent
1: Oh, dan uh, doe je
0: gewoon allemaal een stukje, joh. <lacht>
1: Efeze,
0: Efeze 2, maar ook uit je Bijbel hoor. Efeze 2. Volgens mij.
3: Onder wie wij ook alle voor een verkeerde in de vergeet van ons pleeg, door de wil van ons pleeg, En de gedachte, en er waren natuurlijk kinderen des toorns, op de andere. Ja, Wouter. Maar God, die alleen in van barmhartigheid, heeft ons voor zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft gedicht gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus ledig gemaakt. Uit genade ben je we zadig geworden en heeft ons met hem opgewekt. Hem in
0: de van de bezet. In Christus Jezus. Amen. Kijk, ik heb wat dingen rood gemaakt. Ik heb hier een mooie handout. En dan hoef ik niet helemaal om te kijken. En dan gaan we die punten gewoon bespreken. Dus Bijbelstudie vers voor vers. Is gewoon de dingen eruit halen. Stel vragen. Er is interactie mogelijk. En. Uh, ik probeer gewoon dus de tekst een beetje uit te lichten. Ook dat je zelf je Bijbel wat makkelijker leert lezen. En dat je dit zelf ook leert. En uiteindelijk Hebreeën 5 zegt. Na de tijd gerekend had u al leraars moeten zijn. Dat geldt voor iedereen. Dus er komt op een gegeven moment een tijd. Volgens mij zitten vier of vijf jaar tussen. Ik weet het niet zeker. Maar ik heb het een keer berekend. Dat die reizen van Paulus. dat dat Toen hij daar was. En toen hij dit schreef. Dat er vijf jaar tussen zat bij die Hebreeërs. En dat hij zei na de tijd gerekend. Hadden jullie al leraars moeten zijn. Maar je zit nog steeds aan de melk. En dat zegt hij tegen ze allemaal. Dus het, het doel hier is ook. Dat je uh, op die manier. Je Bijbel wat leert makkelijker leert, leert lezen. Ook u heeft hij met hem. leven gemaakt. U die dood was. Door de overtredingen. En de zonde, Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil. Dus je deed de wil, zonder dat je het wist, van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dus er is een macht in de lucht, de aanvoerder van de macht van de lucht, die zijn wil uitoefent. Hoe doet hij dat? Het is een geest en die werkt nu in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat zijn alle mensen die niet geloven, die niet tot geloofsgehoorzaamheid gekomen zijn. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Ja, vroeger dus, nu niet meer. In de begeerte van ons vlees. Waar werkt de Satan in? Door de wil van ons vlees en de gedachten te doen. Dus Satan kan alleen opereren door je vlees en door je gedachten. En we gaan straks bepalen en de zien wat het vlees inhoudt. En de gedachte is ook een heel ander onderwerp. Aan de stuk gaan we vandaag wat minder naar kijken. Maar wat is het vlees? Wat doet het vlees? Hoe. hoe, hoe? Hoe zit dat in elkaar? Want daar opereert Satan. Satan, Job 28, Psalm 91, is te verslaan. Is verslagen in de geest. Als een het dat verlangt naar het water. Hè, die voor zijn jagers weg gaat te zeggen. Dus dat het dat rent. En als hij er door het water heen gaat. Kennen ze hem niet meer ruiken. Die jagershonden. Dus de sa, als je in de geest bent. Kan Satan je niet meer vinden. Je bent onvindbaar. Job 28, er is een weg waar geen kraai en geen leeuw en geen slang kan komen. Dat is in de tegenwoordigheid van God. Alleen daar zijn we veilig. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Anders, in de wil van het vlees en in je gedachten, pakt hij je. In mijn gedachten pakt hij me vaak. En dan ga je denken, dan ga je filosoferen, redeneren. Dan krijg 2 Colossense 2 vers 8. Zie toe dat niemand u berooft door filosofie. Het berooft je van je vreugde, van je vrede. Je denkt, na nou, denken, soms begint het zelfs vrede. Oh, mooi woord. Op een gegeven moment is het eigenlijk niet meer God. En is gevaarlijk. En daar opereert hij. Van nature waren wij kinderen van de toon, evenals de anderen. De ongelovigen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Dus je moet nagaan. Romein 8 zegt. Hè, er zal voor een goed mens. Zal er wel iemand zijn. Die daar zo voor zou willen sterven. Maar God bewijst zijn liefde. Naar ons toe. Dat Christus voor ons stierf. Toen wij nog zondaren waren. Dus op het diepst. Van je zonde. Een kind van de toorn, Het is voor God een vijand. We God echt iemand waar zijn toorn op los ging. Want die moet nagaan dat vlees wat we deden is dus satanisch. Wij zijn eigenlijk in onze zondige natuur één geworden met Satan. Doordat wij zondigden. Die zondige natuur is doordrenkt van Satan. Zul je straks ook zien. Die is totaal corrupt. Totaal onbetrouwbaar. Als je de werken van het vlees ziet. Als jij die vandaag allemaal zou doen. Dan zouden ze je opsluiten. Nooit meer loslaten, zou je de doodstraf krijgen in Amerika, zou je absoluut uitgebannen worden van elke maatschappij. Dat is het vlees. En waar soms denken oh, vlees, ik kan je nog een beetje vertrouwen en probeer het nog een beetje. Ah, ja. Het is een medogeloze killer, het is satanisch. Ik heb wel eens mezelf gezien in het vlees. Ik denk, je nou, bent gewoon Gaddafi, Hitler, Hitler en Gaddafi door elkaar heen. Je deugen voor geen meter, totaal corrupt, totaal verknipt. Het vlees ook heel tegenstrijdig. Heel verdeeld. Ik kan meepraten. Ja, maar. Dan weer ontkrachtig. Hè. Eerst verleidt het jezelf vanbidden. Ja, is wel lekker. En dan had je het gedaan. Goh, je bent echt een vader smeerlaat. Had je dat gedaan. Dan klaagt hij weer aan. Dan verleidt hij weer met de volgende. Dan praat hij weer hier mee. Dan weer daar. Hij praat altijd mee. Het is één grote smicht. Echt waar. En voor zo'n smicht stierf, stierf Jezus. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft hem, ons met hem opgewekt en hem met hem in de hemelse gewesten gezet. Dood was. Dus we zijn nu ledig gemaakt. Waardoor, nou hebben we net besproken. Hè? Dood geboren of dood geworden. Oordeel ze over onze daden. Hebben we net behandeld. De wil van de aanvoerder van de macht van de lucht. Galaten 5 vers 16 gaan we naartoe. dan zul je zien dat je dus niet zelf je eigen onder controle hebt. Wij denken dus, ik heb mezelf onder controle. Mensen in de wereld denken van, als je, als je in de wereld bedoel ik, die denken van, uh, ja, ja, ik hoorde toen eens iemand zeggen met op zoek naar wat, ja, ja, die, dan ben ik de controle kwijt. En dan zei hij een post maar ja, maar ze dus is de controle al lang kwijt. Want ze wordt gecontroleerd door haar emoties, verlangens, vlees. Ze doet de wil van het vlees en de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht. En ze denkt dat ze het zelf in, in, onder controle heeft allemaal. Mensen in de wereld denken, als ik naar links, ga ik naar links. Nee, je wordt gestuurd door Satan. In alles wat je doet. Maar zodra je geen gevaar bent voor hem, laat hij je gewoon aandobberen. En zodra je naar de alpha gaat, of dicht bij Jezus bij het lichaam komt, dan begint hij ineens te trekken. En dat staat hier heel duidelijk. Wandelt door de geest en u zult de begeerte van het vlees zeker niet volbrengen. Dus de enige oplossing is wandelen in de geest. Want het vlees begeert tegen de geest. Tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Dus de geest is de enige die het vlees kan overwinnen. En deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Dus het is, of ik volg de heilige geest, ik doe wat Jezus wil, of ik doe wat Satan wil. Er is geen tussenweg, nee, ik doe er ook zelf mee. Nee, als je doet wat je zelf wilt, zelf is Satan. Zo nou komt het. Het zelf, ik, weet het wel, je opinies, opinie, je meningen, vooral je meningen, ik vind, ja, maar ik vind die, dat is oude natuur, dat is een medogloze vijand. Hij die herkent, jongen. Als die uit je leven is, wandel jij in de geest. Dat is de grootste vijand. De natuurlijke, adamitische mens die zich voordoet als je vriend. Ja, maar ik vind het wel een beetje... Of ik zie dat... uh, natuurlijke wijsheid. Dat is Gaddafi In een mooi pakje aan. Nou geloof me maar. Die is niet te vertrouwen. Dat is de aardse wijsheid. Het is of Jezus... Of te Satan. Zo is het. Opdat gij niet zou willen. Dat staat er. Hè? Op dat gij, zodat u niet doet wat u zou willen. Erg belangrijk. Romeinen 7. Daar gaan we naartoe. Wandelen in de geest. Wandelen in het vlees. Romeinen 7. Voor degenen die het vorig jaar niet gehoord hebben. In Romeinen zeven stap 49 keer. Ik, mijzelf, ik, mijzelf, ik, ik, mij, ik, ik, mij, 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 ik, 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 mij, 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 ik, 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 keer. Ja, en vanaf vers 14 tot het laatste stuk, 42 keer. Als ik niet doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, de zon in mij. Nou, ik, 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 hij is allemaal met zichzelf bezig. Hij wil leven in de geest, in de eigen kracht. Hij doet zijn uiterste best. Elke keer als ik het goede wil doen, doe ik het slechte. Dat was ik vroeger ook. Ja, gewoon even naar het razen, en dan neem ik het drie en dan om half twaalf, uh, mijn cultuur. Ja, half twaalf de volgende morgen, ja. Maar ik heb toch de angst. Ik ben toch bij hè? Ga je maar mijn wink mee zei ze dan. Ik hou je in het om. jou hoor. Dat is een vuik waar je in zwemt. Dat heb je niet onder controle. En ga dan niet vragen mag dit, mag dat. Wordt geleid door Gods geest. Als God zegt ga lekker op het terras een biertje drinken met je vrienden. En je voelt je daar vredig bij. kun je fantastische gesprekken hebben. Maar als je voelt dat het een aandrang van het vlees is. Dan weet je het zelf wel. En religieus, dit is ook weer religieus. Als iemand vraagt, ga je mee naar de kermis. Kermis. Is niet geestelijk. Nee, ga ik niet mee.
1: <lacht>
0: Snap je? Terwijl het kan gewoon iemand zijn waar je mee te de zit. Die lekker in de boxhouders wil en in de druimhalen. En dan ga je lekker ballen gooien en schieten. En aan het eind van de middag heb je een leuk gesprek. Er is helemaal niks mis mee. Je hebt 100 euro in je hand. God zegt, ik wil dat je het aan Johan geeft. Dan komt de religie aan. Prrrr. Nee, je moet echt iedereen een tientje geven, hoor. Want anders dan, nee, God houdt van iedereen evenveel. Dat is wettig denken. God zegt aan Meijer en Johan. Ik heb hem niet bij me, maar... Uh...
1: Nee, maar snap je? Dat...
0: wandelen in de geest, wandelen in het vlees. Dus je moet alle hoop in het vlees verliezen. Straks gaan we zien wie het vlees is, wat het vlees doet. Nou, dan denk je, daar moet je nooit meer op vertrouwen. Die deugt nergens voor. En toch zijn we heel erg... Bevriend met het vlees. Dan zijn we ervan doordreend en overtuigd en vertrouwen we erop. Het is een moeilijk stukje hoor. Dit vers 1 tot 4. Het gaat heel diep. Vers 7 tot 1 tot 4. En ik lees nu vanaf vers 4. Dan gaan we misschien een andere keer over dat eerste stuk. Maar dat is gat heel diep. Wie die, wie die man is. Wie die gehuwde vrouw is. In dat eerste stukje gaat over de wet in Romeinen 7. Ik begin in vers 4. Zo mijn broeders. Bent u ook door het lichaam van Christus gedood. Met betrekking tot de wet. Dood. opdat u aan een ander zou toebehoren. Namelijk aan hem. Die uit de doden opgewekt is. Zodat wij vrucht zouden dragen van God. Voor God. Want toen wij in het vlees waren. Toen wij in het vlees waren, we zijn dus niet meer in het vlees. Want waar zijn we? In de geest. Wat is het bewijs dat je in de geest bent? Weet iemand dat? Romaine 8:9. Ga Gij zit niet meer in het vlees, maar in de geest. Indien anders de geest van Christus in u woont. Indien iemand de geest van Christus niet heeft. Die behoort hem niet toe. Dus zodra je de heilige geest hebt. Ben je niet meer in het vlees. Voor God. Ben je in de geest. Dan woon je in de geest. Daarom zegt Galate 5 vers 25. Indien wij in de geest leven. Laten we dan ook in de geest wandelen. Dat zijn twee dingen. Leven. Hemelburger. wandelen als Hemelburger. Maar hier zegt hij dus. We waren in het vlees en de hartstochten van de zonde die geprikkeld werden door de wet. Dus de wet verweerdert de zonde. Dus God heeft een wet gegeven die zegt, ja weet je, jij weet eigenlijk nog niet hoe slecht je bent. Want jij denkt dat het allemaal goed mee gaat, hè? Jij denkt, ja er zit een klein beetje gif in mijn vlees. Ik zou je eventjes een gif, een gif activeerde geven in de wet. Dan ga jij de tien geboden houden. En dan ga je dus goed proberen te doen. En dan zie je dus die satanische natuur. Die verzet zich tegen die wet. En het wordt rebellie. En zijn zonden overtreden. vermeerderen. Er staat er zelfs dat de zonde zeer veel overvloedig zou worden. Dat hij tot zijn ellende zou komen. Want God, het is helemaal niet goed met me. Dat vlees er durft nadig voor. Dus daarom zeg ik. Als je in de geest wandelt. zeg God de hele wet niet meer nodig. Dan kan je vliegen en fladderen. Maar zodra je weer in het vlees bent. zegt zeg God boom. Oh, ga je het zelf doen? Oh, je wou het vertrouwen dat je het goed komt? Dat zijn mijn tien woorden. Kun je ze? Kom je nu weer achter. Zeker dat je bent. Onze leden waren werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Hoe vriend, vrienden, Moe? Oude ja. Moet ik even power doen of een ik koffie? Oké. Okay. Je mag ook je hoofd op mijn schouder van mijn zus leggen. Dan ga je gewoon lekker tukken. Dat is allemaal prima. Lek, lekker soken. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Zeg eens allemaal hardop jongens. Ik ben ontslagen van de wet. En toch kijken we in Spakenburg telkens naar de wet. Dat is veilig. Dan hoef je niet te vertrouwen op Jezus... Dat is gewoon lekker kinderlijk wezen. Die gouvernanten die nemen wel mee. Ja. Maar het moet opgroeien. En iemand die opgroeit heeft geen gouvernanten meer. Als het geloof gekomen is zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Het, de wet nu is niet voor een rechtvaardige. 1 Timotheus 1 vers 9 maar voor. Een godeloze, een bandeloze, een eentje die bij mannen ligt. Een hoereerder, een tovenaar, een moordenaar, een brasserijer. Daar is de wet voor. En dat vinden ze niet leuk. En dan krijg je dus weg met die wet. Maar de wet is eigenlijk, om de zonde te vermeerderen, de wet is eigenlijk een indicator, je bent ziek. Je bent doortrapt, je bent corrupt, je deugt niet. Het is een spiegel. Maar als jij een tumor hebt en je leeft in de jungle en je hebt nog nooit in de spiegel gekeken en je weet niet wat het een tumor is, en ik kom met een spiegel voor je staan en ik zeg, kijk dan, er zit een kankergezwel in jouw nek. Jij moet naar een dokter toe. Ja? Op het moment dat je dan bij de dokter geweest bent, ja, en de dokter heeft jou genezen, dan hoef je niet aan de spiegel ervoor te staan. Snap je? Want dan ben je gezond. Dat is een beeld. De wet brengt ons tot Christus. Dan ben je bij Jezus. Dan moet je stoppen met de wet. Want de wet is een tuchtmeester naar Jezus, is een opstapje, is een trapje het huis in. Nu ben je binnen in het huis, moet je niet aan de trap op, trap af. ja. Zodra je dit pakt, ben je ontslagen van de wet. Wat staat er dan? Wij waren vastgebonden aan die wet. Maar als je ontslagen bent van de wet, wat gebeurt dan? Zodat wij in nieuwheid van de geest zouden dienen en niet in de oudheid van de letter. Dus zodra je God wil gaan dienen in de geest, moet je los zijn van de wet. Maar ook los zijn van het vlees. Want als je in het vlees leeft en je wil los zijn van de wet. Dan krijg je dus de bandeloosheid. Dan krijg je dus brasserijen. Dan ga je die wet aan de kant schuiven. Dus je kan niet vals spelen. Je kan dus niet zeggen in eigen kracht. Ik ben vrij van de wet. Dan zegt God wel eens jammer. Dat je in groevenante blijft. Op het moment dat je je overgeeft aan God in de geest. Dan haalt God die wet weg voor je. Dan wandel je niet meer onder de wet. Maar onder de genade. Staat ook niet boven de genade? Iemand zei dat onlangs nooit. Niet onder de wet. Maar ook niet boven de genade. Op het moment dat je in de geest bent. Ben je niet onder de wet. Dat gaan we straks zien. Het wordt een heel mooi vers. We gaan nog even door. Nee. Dat is ook een beetje een religieuze saus. Dat weet ik niet. Ja. Dat is toch een beetje een religieuze saus. Want het is een regel. Je gaat dan toch naar de wet kijken. En die doe je. Terwijl Jezus Christus volgen. Dus... Dat staat de heel duidelijk gelaten 5:18. Indien je door de geest van God geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. Dus een nieuwe opdracht is: word geleid door Gods geest. En Gods geest doet nooit iets wat tegenstrijdig is aan de wet. Gods geest leidt je niet naar een oerhuis. Gods geest leidt je niet in zonde. De wet is vervuld in dit: gij zult uw naaste hebben als uzelf. Dat is de vervulling van de wet. Alle geboden hangt aan God hebben en u naast als uzelf. En dan is het een regel de dankbaarheid het is een automatisme. De liefde zondigt niet. Als we in hem blijven zondigen we niet. Christus volvoert zelf de wet in ons. Christus schrijft de wet in ons hart. Het is een oude bedeling. Nee, je kijkt naar die regels... En, je, en, 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 en dan ga je zeggen, oh ja, oh ja, oh ja, ik moet mijn ouders eren, of oh, dat doe ik uit dankbaarheid. Dan, ga je, dan ben je in oude eigen kracht.
2: Ja, dan ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk juist dat als je door de wet, uh, word je juist ook bewust van de, zon, de genade, dat je eigenlijk Jezus dan nodig hebt. Dan jezelf niet aan die rest te houden. Dus als je die bent, denk ik dat die wel goed is om af en toe een keer onder je neus te drukken te krijgen. Maar kijk, zelf kun je het niet. En je hebt Jezus echt nodig uh, om je aan die regels te kunnen houden.
0: Ja, ja, ik snap niet wat dat je uh, dichter bij Jezus zou brengen, want door de wet staat er is de kennis van zonde. En er is één iemand die heel graag wil dat je die wet kijkt en dat is de boze. Er staat zelfs in Colossens dat God de Satan ontwapend heeft door de wet uit zijn hand te nemen. Dus de Satan is eigenlijk iemand die nog aan je deur klopt.
1: Ik dat
0: Maar je van <laughs>
2: Maar
0: als je nou bewust wordt
3: van Gods en Gods dat je de gaven dat je schuldeloos
0: bent, breng je dat Maar als nou de wet de gouvernaamte is, en de goed dan bij je 7 jaar zo, dan vergeet je mooi 18 jaar zo. Dan ga je dan zeggen, ja, ik, ik, ik moet die gouvernaamte af en toe nog wel meenemen, dat is superbaar, want dan uh, voel ik wel uh, dat het veiliger is. Dan je in het volwassen geworden ben, dat de Heilige Geest is veel meer dan de wet. Jezus is veel groter dan de wet. De wet is een regels. Weet je niet, de weg ook niet nacht Weet je die de niet, de wet niet nacht, Jozef. Jozef, die bij Potiphar Waarom rende die weg bij de vrouw van Potiphar? Er was geen enkel die geboden in jou. Die was er niet, dat is 400 jaar voor de weg. Toch zegt Jozef, hoe zou ik dit vreselijke ding kunnen doen? En reed die na uit het huis. Wie vertelde het dan? Dat was de geest. En de Heer was met Jozef. En alles wat Jozef
3: deed was verspoedigd. En de Heer had Jozef lief. En God had dat met Jozef. Abraham is een vriend van God. Had hij een wet? Nee. Hey, nee. We zitten maar met ps saai Met James in
0: de wet. Indien uw rechtvaardigheid niet groter is dan de... Of dat hij nog titel nog jota af doet. Mm-hmm. Ja?
3: Ja, dat betekent niet dat ik te komen ben om de wet van de Profeet af te schaffen. Mm-hmm.
0: Ja? ja? Ja, hij heeft hem vervuld voor ons in Christus.
3: Ja, maar dat is ook zeg dat er we wel uh, in onderwijs moet worden. Uh, wie aan
0: een van deze dringendste geboden en de mensen zo onderwijs, zal het dringendste doen worden in de Koningrijk der Ja. Maar wie is doet in onderwijs, die zal groot moeten zijn in Ja. Maar als je nou in de geest wandelt, dan doe je de wet. Nou, Tim? Als je het vlees wandelt. Maar... De wet is toch in ons. Ja. Hij, wat staat er op een gegeven moment. Zegt die het nieuwe verbond. Kijk, Romeinen 10, 10 vers 4 zegt: Het einde van de wet is Christus. Voor iedereen die gelooft. Romeinen 10 vers 4. We lezen net. En ik ken dit wel. Want dit is ontzettend boven natuurlijk. een ik Weet je dat ik toen ik voor het eerst Romeinen 7 vers 6 la, las. Weet weet je hoe het tot laatst zal? We zijn bevrijd van de wet. Bevrijd van de wet, dat kan nooit. Bevrijd van de wet, je moet toch de wet houden? Bevrijd Bevrijd van de wet? Ontslagen van de wet? je nagaan bevrijd van de wet. Dat is toch apart?
2: Nee, we zijn
0: nu ontslagen van de wet, gestorven, daar waar wij aan vastgebonden zaten. Dus je zit vastgebonden aan de wet zo. Dan zegt God, oh, ik maak je los, dat je vrij kan fladderen in de geest. En nee, jongeman, voel zo fijn. Snap je dat, dat? Snap je dat je natuurlijke mens.
1: Nee, ja, maar het is zo. De boot, de boot staat. Maar dan moet je
0: zelf met God uitvechten, want je natuurlijke denken zegt, ik heb die regels nodig. Dat kan. Als je bijvoorbeeld jong gelovig bent en je voelt je veilig bij die regels, dan blijf je daar prima bij. Dat is goed. Dat staat ook, hè? Hij is nog een kind, dat mag, je mag opgroeien in Christus. En op een gegeven moment komt er een leeftijd dat je de regels in je hart hebt en dat God door jou heen werkt. Dan hoef jij niet in de tien geboden te lezen, oh ja, ik was echt een goddeloze, ja, oh ja, ik heb mijn ouders onteerd, uh, de Sabbat gebroken, ik loog, ik stal. Ik deed dit, ik deed dat, oh dank u heer, ja het was echt slecht. Ja. Nee, nee, maar, nee, ik snap wat je bedoelt, maar het gaat jou niet, het gaat jou, dat zondebesef gaat jou nooit dichter bij Jezus brengen. Weet je waarom? Omdat God in Hebreeën zegt, hij wil dat je zonde besef van zonde bent. Dat is namelijk zoals Jezus was. Jezus kende geen zondebesef weet wist je dat? Hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zijn schuldeloze gerechtigheid zouden krijgen. Dus God wil eigenlijk dat je leeft alsof je nog nooit gezondigd hebt. Maar jij, denkt niet
2: meer als verheugd. Ja. Ik bedoel, niet zozeer dat ik aan de wet kan. Ik kon niet echt uitleggen. Nee. Maar je bedoelt meer dat je verzet van. Ja, ik denk dat
0: we dit naar de nodig hebben blijven Ja. Oké, ja, als je, als je er blijven moet, dan moet je ze zeker inlezen. Maar weet je dat het ook meer
2: allemaal
0: uh, Nee, maar als, als je. Ik denk dat, 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 dat jij weer bedoelt
2: dat geheurigsteuntje dan het bedoelt, 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 dat als echt vind, dat, dat Ja, dat je dat beseft waarvan
1: je
0: gevallen bent. Ja. Dat bedoel je? Ja. Dat
1: denk ik. Dat, dat nee maar, okay, maar
0: dat je zei ik ben het er niet helemaal mee eens, snap je? Dus dan. Denk ik zo van, ik zeg, er zijn ontslagen van de wet. Ja, daar ben ik het niet allemaal mee eens. Dat lijkt dan op iets van. In de dat
3: in het kruis van ik even groemen en geen wet van mij bedoemen. Mensen dachten vroeger, ik ben zo slecht, ik red het nooit, dus ik houd er maar mee
0: op. Ja, maar over deze wet, snap je, zijn altijd, met elke Bijbelstudie, zijn er altijd van over. Want het is een boven natuurlijk iets. Als je, toen, toen ik dit voor het eerst las, dacht ik, dit kan helemaal niet. Want een wet, wij zijn geregeld, een wet is om je te houden. Aan te houden. Nee, God heeft de wet gegeven om hem te breken. Heb je daar wel eens over
2: nagedacht?
0: Ja. 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 Maar kijk maar naar Abraham. Abraham heeft nooit... Uh, ook niet, eh, ook niet uh, teruggekeken van uh, waar kom ik vandaan? Snap je? Hij was een vriend van God zonder de wet. Maar laten we daar iets verder over doorgaan volgende keer. Het ging mij er even om. Zodra je niet verlost bent van de wet. Zou je nooit in de geest wandelen. Want het is of wet of genade. Het enige wat de wet doet. Is zeggen. Je doet het fout. 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 Dat is het enige wat de wet zegt. Is je ja? Een wet is een perfecte team. Continu. En als je de wet breekt, vervloekt hij je. Dat is de vloek van de wet. De wet is gemaakt om een mens te veroordelen.
3: Ja, helemaal goed. Dat je hebt in Nederland doen, je het, uh, een jonge wet. Dus je hebt, straf te krijgen, je een wet nodig. Je hebt een norm, de ombudsman, die klaar jou aan op basis van de wet. Als je de wet weghaalt. Ja. Ja. als wet is, kan Als die wet meer. Ja. En
0: daarom zeg ik, in Colossenes staat er: God heeft hem ontwapend. Door het handschrift wat tegen ons getuigde aan uit te wissen en aan het kruis te nagelen. En zo heeft hij de overheden en de machten ontroond en overeen gezegenvierd en hen ontwapend. Dus het wapen van de vijand is de aanklager. En de aanklager heeft een bewijs nodig dat je gezondigd heeft. En als je dan naar het kruis wijst. En zeg je maar. Ook al heb ik gezondigd het bloed heeft gevloeid. Dan kan je je niet aanklagen. Maar ik ben het wel met jou eens. Dat als openbaring zegt. Bedenk dan van waar je gevallen bent. Bedenk, bedenk dan hoe hoog. Je gevallen bent en dat in het Oude Testament zegt hij, als je straks in dat land gekomen bent, zeg dan niet, mijn eigen hand heeft mij dit gebracht. Bedenk dan altijd dat de Heere God u uit het land gebracht heeft en dat het zijn kracht was. En dat u zelf zegt hier, denk ook niet dat het door je daden komt, want je bent een rebels en hardnekkig volk. Nee, de Heere heeft u belofte gedaan aan uw vaders en daarom heb ik u daar gebracht, maar niet omdat je zo goed bent. Dus dat vind ik wel een heel goed punt van wat je zegt. Oké, sorry, sorry, sorry. Sorry, dan heb ik dat even gemist. Amen. Oké. Okay. We, gaan, we gaan nog even door en dan uh, doen we koffie en dan uh, doen we het wel afronden. Want ik zit nou lekker in de flow en ik wil nog wat delen. Vinden jullie dat goed? Ja. Perfect. Die ziet er goed uit, schat. Ja. Ja, erg waar. Vanmiddag ze, was je een beetje moe, maar nu straal je helemaal. Die ziet er frist uit. Nee, maar... Ja, ja fantastisch. Nou, even naar gelaten 4, vers 5, als we er nou toch over zijn, moest kijken. Dat God, uh, Jezus, en dit is wel mooi, ik vind het trouwens een mooie toevoeging uh, van je, Erwin. En dat is een boven natuurlijk iets. En als je, dat, uh, als je dat kan pakken, want het is zo raar, geen wet. Hoe bedoel je?
3: Maar ik toch aan de je dan vergeving?
0: Ja natuurlijk, natuurlijk. Maar dat is vergeving zoals jij tegen mama zegt. Sorry. Ik heb verkeerd gereageerd. Of zoals ik nu zeg sorry. Ik ging even de mist in. Dat is niet de vergeving van straf. Nee,
1: dat Snap dat je?
0: Ja de, de gemeenschap wordt onderbroken met God. Mm-hmm. Snap je? Je bedroeft de heilige geest. Je kwetst de heilige geest. Je staat de heilige geest. Je vreugde gaat weg. En op een gegeven moment voel je ook dat er dood. Zelfs dood op je geest komt. Als je, als je loopt te roddelen. Hoe je soms zo'n dood gevoel? Nou dat is, de, dat is wat Hebreeën zegt, dode werken. Dan moet je met het bloed van het lam, de besprenkeling van het bloed, van de opstanding, dus daar zit levenskracht in, je, dode, je geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Je hart reinigen van een kwaad geweten. En, en Johannes gaat over gemeenschap. Als je je zonde beleidt, wordt je gemeenschap met God hersteld. Ja, maar het is wel zo, als jij in zonde leeft, hè, en je blijft in zonde leven, dat God het wel gaat richten. Dus dat weer wel. Dus er is betaald voor jouw zonde, je gaat nooit meer verloren. Maar als jij in zonde blijft leven, ja, en je bekeert je daar niet van, gaat God die zonde toch richten. En omdat hij je opvoedt als vader in het koninkrijk van God. Dus als jij zonder kastijding zijt, dan zijt jij bastaden en geen zonde. Mooi van mij of. Uh... Oh, ah. <laughs> laten 4. Uh, vers 5. Uh, ik begin in vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Zie dat? Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En nu, omdat gij kinderen bent, heeft God zijn geest. De geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart, die schreeuwt Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, een slaaf is onder de wet, maar een zoon. Een zoon is in genade. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenade. Oké, okay. even heel kort. En dan gaan we zo'n bakje doen. Ik heb wat teksten geschreven, dit is het vlees. Filippenzen 3 vers 3. Wij vertrouwen niet op het vlees. En dan zegt hij de naam. Want als er één iemand op aarde is die op zijn vlees kan vertrouwen. Zegt Paulus dan ben ik het wel. het de achtste dag. Hebreeën van Hebreeën. Na de wet bijbelkennis perfect. Kan de hele bijbel uit mijn hoofd. Na de ijver voor God. Ik heb de gemeente vervolgd. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik had de rechtvaardigheid in de wet zonder fout. Ik had alles perfect in het vlees. Maar dat was mij niks. Ik vertrouwde niet op het vlees. Het vlees is vijandschap tegen God. Het vlees, 1 in 2 vers 14 kan de dingen van God niet ontvangen van de Bijbel. Het is een dwaasheid voor hem. Vlees is kinderachtig en maakt ruzie. Vlees is zwak. Het heeft geen enkel nut. Vlees is gebonden aan de zondemacht. Jeremia 13 vers 23. Zoals een Ethiopier donker is van zijn huidskleur en zichzelf niet wit kan maken. En een luipaard zijn vlekken niet kan verwijderen. Zo kunt gij ook het kwaad niet uit uzelf weghalen. Want gij bent gebonden aan het kwaad. Zegt God daar. Dus je vleeslijke natuur kan alleen maar slechte dingen doen. In mijn vlees woont geen goed. Onzekerheid. Ja en nee, ja en nee is trouwens heel leuk om thuis te lezen. 2 Korinther 1 vers 17. Gaat trouwens het vlees, is leuk. Slank gelaten. Het is wel even leuk om dit af te maken, denk ik. Vinden jullie het goed? Ja? Ja, nee, maar dat het niet te veel wordt. 2 Korinthe 1, vers 17. Dat is een heel mooi iets. Dat gaat ook over alle beloften in de Bijbel. Ik begin in vers 16, ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen en weer van Macedonië naar u toe komen, om door u op weg geholpen te worden naar Judea. Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen, of zijn de dingen die ik me voorneem, voornemens naar het vlees, zodat het bij mij zou zijn ja ja en tegelijkertijd nee nee. Maar God is getrouw, ons woord tot u is niet ja en nee geweest, soms wel, soms niet, kan ja, kan net, dat onzekere. Hij zegt namelijk, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Sylvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord is in hem ja geweest. Immers zoveel beloften van God als er zijn, dus alle beloften die in je Bijbel staan, zijn in hem ja En zijn in hem. Amen. Het is niet ja of nee. Of kan wel, kan niet. Ja en nee is vlees. Maar God zijn alle beloften ja en amen. In Christus door ons. Mag niet, hè? Tot eer en glorie van God. Amen. De werken van het vlees. Als jij je vlees de volle loop laat, ga je dit soort dingen doen: overspel, hoererij, pornea staat daar, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, wederspannigheid, rebellie, vijandschappen, ruzies. Afgunst, woede uitbarsten, egoïsme, oneenigheid, ketterijen, afwijkingen in de leer. Dus overal wat verschil van leer is, waar ruzies is, allemaal vlees, allemaal nog kinderlijk. Jaloersheid, moord zelfs, dronkenschap, zwelgpartijen. Wie deze dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven Dat is een heftige waarschuwing.
1: <laughs>
0: Zwellig is eigenlijk vre- vreten, brasserij. zwelgen is gewoon overdaad. Dus uh, echt. Uh, je, hebt, je hebt de vleesvreters en de wijnzuipers. Het zijn echt brasserijen. Met geld smijten, zwelgen. Weet je wel, het is eigenlijk gewoon uh, leven als varkens en uh, als beesten. Ja. Zo jammer joh, ik wou nog zoveel delen. Weet je wat we doen? We doen een bakje van een kwartier en een, voor degenen die blijven doen we van half tien tot tien uur doen we de rest van de teaching. Want ik wil het gewoon euh, eruit brengen, ja? dan Laten we dat maar doen. Ну <S vulnerability> <Snowgun> die mensen die naar huis willen kunnen lekker naar huis. Want er zijn echt hele mooie dingen nog. Dat moet gebeuren. <coughs> ja lekker naar huis, ga lekker naar huis man.